0: Euh, tu fais quoi? Je suis. Euh, ben, dans le fond, mon entreprise, c'est Visina Media. Donc, on fait de l'enregistrement de podcasts. On fait de la création de contenu pour les entreprises. Et euh, aujourd'hui, je fais un petit live avec vous. Pour vous, pour vous montrer un peu mes stratégies. Euh, se faire connaître sur les réseaux sociaux. Puis, quel genre de stratégie établir? Pour se faire connaître et faire connaître au niveau de notre brand. Donc, notre brand personnel. Je vais pouvoir vous donner des petits trucs pratico-pratiques que j'ai pu utiliser à travers les années, que j'ai pu apprendre aussi euh, en faisant du montage. On va pouvoir euh, discuter de ça aujourd'hui. Alright. Donc, ça va être le fun avec le live, c'est que je vais pouvoir euh, répondre à vos questions. Okay, donc, euh, comme tu as fait flouter, tu m'as demandé qu'est-ce que je fais, ben, tu vas pouvoir. les prochaines personnes vont pouvoir écrire euh, dans le fond des questions sur euh, comment faire une bonne stratégie ensemble, euh, comment créer du contenu qui est intéressant sur le web. Donc, euh, ouais, c'est pas mal ça. C'est cool, Ben, merci beaucoup. Donc, euh, ça c'est mon... Moi, je suis très content ici en arrière. C'est un achat que j'ai fait à la Passe Rosemère. De... Il y a deux fins de semaine de ça, je me suis acheté un, un, un cadre. Dans le fond, c'est Scarface. Puis c'est un gros signe de pièce. Puis euh, à chaque fois que je vais magasiner là, je vois toujours le magasin dans mon périphérique de, de vision. Puis je vois toujours ce cadre-là, puis je suis comme, faut que je l'achète. Un jour, faut que je l'achète, puis je le mets dans mon studio. Puis euh, le jour a été... Euh, ça a juste été la bonne journée, puis j'ai dit je me l'achète. Puis je l'ai juste installé dans mon studio. Euh, le comment, pourquoi? Parce que j'ai acheté ce, ce cadre-là. C'est juste que, un, j'adore le film. Et euh, ça représente un peu la construction d'un empire. Puis c'est sûr, je... Dans le film, c'est un empire de drogue. Évidemment, c'est pas ça que je construis. Mais c'est un empire comme de, de médias que je veux développer. Euh, puis euh, de collectivité. Puis d'aider les gens à créer leur propre contenu ensemble. Merci, merci. Il m'a coûté 50$. <rire> mais ça vaut la peine. C'est un gros cadre quand même. Là. Puis euh, je trouve que ça va avec la vibe entrepreneuriale. Fait que je l'ai mis. Euh, c'est quoi les, les types de podcasts que je fais Écoute, euh, moi, c'est surtout entrepreneurial. Donc, euh, la niche entrepreneuriale, c'est je me suis lancé là-dedans. Là, on on demain, on va être rendu à notre 79e épisode posté sur le compte Jason Business. Um, fait ce que Ce que je fais, dans le fond, la thématique du podcast, c'est qu'à chaque épisode, soit j'ai des invités, soit que je discute comme vous. Mais euh, principalement, je passe à entrevue des entrepreneurs à travers le Québec. Donc, entrepreneurs femmes, hommes euh, de différents backgrounds, de différentes cultures, um, puis qui ont des entreprises de différentes... Euh, de différentes industries finalement. Fait c'est vraiment ça le, le point. Je fais aucune discrimination. J'essaie vraiment de toucher, une, une, en fait, tout et n'importe qui qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Puis ça, j'adore faire ça. C'est une passion personnelle que j'ai pu développer. Um, puis avec le temps, je suis rendu de plus en plus à l'aise à discuter devant les gens. Euh, veux, veux pas, tu sais, le fait de poster un épisode euh, à chaque semaine, c'est à chaque jeudi, Ben ça me force à me pratiquer. Tu sais, ça me force à développer mes compétences en communication. Euh, que je pense est complètement nécessaire en 2023 pour autant pour un entrepreneur que pour un employé. Okay? Un employé doit être capable de se vendre euh, à un employeur pour aller chercher un travail. Donc, comment on fait ça Ben C'est en sortant de sa zone de confort, en faisant des choses qui nous met un peu euh, malaise, en malaise, qu'on est malaisé de faire telle chose. Euh, Puis de cette manière on va pratiquer un peu nos shortcomings. Justement, dans ces facettes-là de notre vie, on va s'améliorer, on va devenir des meilleures personnes. Puis, overall, on va être des meilleures personnes professionnellement aussi, puis personnellement, avec nos relations euh, d'amitié, puis amoureuses. Fait que, fait que là, ça touche à plusieurs choses, mais basically, j'ai décidé de, de pratiquer mon, mes skills de communication, donc en faisant un podcast. Puis aussi, euh, tu sais, c'est des épisodes de une heure, right? Donc, j'ai pas le choix d'avoir une suite logique dans mes questions, ça se fait naturellement à force de le faire. Tu sais, au début, je me. C'est drôle parce qu'au début, dans mes pre premier épisode je me faisais une liste de questions, right? Comme une 10 questions et je me disais, ça va être maximum 15-20 minutes, max 30 minutes les discussions que je vais avoir en podcast, puis à chaque fois, ça dépasse les 1 heure, euh, à chaque fois. Puis là, j'étais comme, waouh c'est incroyable les discussions qu'on a, puis là une heure qu'on discute avec un, un invité, un entrepreneur, ben on dirait, que ça, on dirait que dans ma tête, ça fait juste 15 minutes qu'on s'est parlé. Ça passe tellement vite parce que c'est intéressant, les deux, on partage notre passion. Um, je vais essayer de baisser mon micro un peu. Là. Mais les deux, on, on partage une passion commune. Puis, veut veut pas, les entrepreneurs, on aime ça parler de nous. C'est très égocentrique comme, euh, comme chose à dire, mais c'est le cas. J'ai pas rencontré aucun entrepreneur qui aime pas parler de sa business euh, parce que c'est essentiellement ça, l'entrepreneur, c'est la vente de, de soi-même. Chaque personne qui se lance en business doit être capable de se vendre soi-même. Et je dirais même que les nouvelles personnes qui se lancent en affaires, euh, puis les personnes qui vont faire affaire avec vos services, qui vont acheter vos produits, ils vont vouloir acheter la personne qui est derrière l'entreprise plus que le produit ou le service que tu vends. Parce que l'affaire, c'est que maintenant, il y a tellement de compétition que tu en as 35 personnes. Tu en as une centaine de personnes qui vendent le même soulier que tu vas offrir, par exemple. Donc, pourquoi est-ce qu'on porte du Nike? Pourquoi est-ce qu'on porte du Adidas? Pourquoi est-ce qu'on porte euh, du Gucci? Ben, on, on porte ces vêtements-là parce qu'on se représente à travers la marque. Donc, la brand. Et ce que la brand représente, c'est quoi le message que cette marque-là euh, euh, nous, euh, nous fait vivre, finalement. donc Par exemple, si on prend Nike, ben, ce que Nike vend, c'est la performance. C'est être un athlète, quelqu'un qui réussit dans la vie. Et donc, c'est pour ça qu'on achète du Nike. Oui, on peut dire, bon, la qualité de certains produits est, 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 est présente, mais honnêtement, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres produits qui n'ont pas nécessairement la marque Nike et qui sont de bonne qualité. Donc, pourquoi les gens achètent le petit crochet ben C'est justement pour porter ce crochet-là, ce que ça représente... Puis donc, euh, on s'est fait un peu... Euh, euh, on on s'est fait approcher de cette manière-là dans les publicités. On comprend le message qui est véhiculé. Et les porte-parole aussi. T'sais. Donc, euh, c'est vraiment ça, le pouvoir d'une marque. C'est important de la développer. Puis, c'est important aussi d'être authentique. Il euh, faut faire attention lorsqu'on crée des personnages. On peut euh, un peu diverger de notre message. Puis, il faut faire attention à ça. Donc, euh, c'est pour ça. Ma job en tant que tel, c'est vraiment d'aider les, les gens à développer leur, leur, leur marque personnelle, leur marque d'entreprise à travers des vidéos. Donc, à travers du contenu vidéo sur les, les différentes plateformes des réseaux sociaux. Euh, salut Martin. Donc euh, donc c'est ça aujourd'hui, ça fait un petit, euh, ça doit faire deux trois semaines que je pas fait de live, j'ai été euh, occupé, donc euh, en ce moment on a un beau projet là que je vais pas donner trop de détails, mais ça va aider à augmenter beaucoup plus la visibilité du podcast, euh, ça, va être la, ça va rendre le podcast actuellement beaucoup plus professionnel, euh, autant pour mon podcast que pour les autres qu'on qu produit finalement. Donc, on est en train de créer ça, là, vraiment, ça va être génial. J'ai hâte de vous présenter ce beau projet, là, ça va être incroyable. Ça, ça va être au mois de juin, ça va être prêt. Mais je donne pas plus de détails, ça va être annoncé prochainement, quand même. Euh, mais je suis très content de développer ça, là, ça va être super cool. Donc, euh, c'est ça. Euh, salut, Shayler Real Estate, comment vas-tu? En parlant de marque, c'est quoi, euh, quoi ta marque que tu portes le plus? Je porte pas de marque, c'est ça qui est drôle. Euh, <rire> c'est ça le pire, je porte pas de marque. Puis... Puis je suis content de porter, euh, porter des t-shirts euh, vierges, vierge dans le fond, là, qui a pas de brand. Um, mes jeans, honnêtement, tu sais, c'est drôle parce que j'ai des cours, mettons, en économie, en épargne, puis tout ça, au cégep, et notre prof, il nous disait genre, tu sais, c'est important de faire un budget, tout ça, par mois, um, donc, par exemple, vous devez avoir un budget vêtement, puis là, tu sais, les gens, ils levaient la main, je dis ah, moi, j'ai, mettons, 100$ de budget par, par, par mois, tu sais. Puis là, je rendu à moi, je disais, écoute, honnêtement, oui, je me fais un budget, mais j'ai pas de budget vêtements par mois. Moi, j'y vais par année, là. Quand j'ai un T-shirt ou euh, un jeans qui commence à déchirer ou qui a des trous, je vais penser à aller magasiner euh, au centre de t'sais. Mais je ne mets pas en tête, genre, ce mois-ci, je vais pouvoir m'acheter, mettons, cinq nouveaux items, right? Um, mais, euh, mais tu euh, mettons, une marque sportive, là, j'aime bien, euh, pour m'entraîner, je pense que j'ai du... C'est soit du Nike, en fait, je sais même pas. Je pense que c'est du... Euh, comment je dis ça? J'allais dire du Arm Armour là mais du euh... ah j'ai oublié ça. Anyway, c'est euh... moi j'ai pas je, je m'attache pas à aucune marque puis ce qui est drôle c'est que moi dans le passé avant de lancer mon entreprise de de média finalement, j'étais dans l'impression de vêtements puis c'est moi qui m'occupais d'imprimer ces, ces marques là finalement là fait que, je faisais affaire avec des entreprises locales là. mais Under Armour, let's go, merci beaucoup. Under Armour donc ça j'en ai euh, J'aime bien le tissu là, qui respire sais pour le gym, c'est juste, juste bien plus plaisant. Fait que c'est ça, Under Armour. Mais euh, j'ai quand même travaillé quatre ans en impression, donc avec ma propre entreprise qui s'appelait Clotease qui, euh, qui n'existe plus. Puis cette entreprise-là, ben, on faisait des vêtements personnalisés pour euh, des cégeps, pour des universités, pour des cohortes universitaires, on faisait aussi affaire avec des gyms donc euh, toutes sortes de vêtements, donc euh, moi je m'occupais à imprimer le logo de l'entreprise sur ces vêtements-là puis bon, le même principe. Euh, j'ai arrêté de faire ça parce que ben, deux raisons, un, j'étais démotivé euh, puis j'étais tanné de faire ce job-là qui est très très euh, en mode production, donc j'étais toujours rendu chez nous, dans ce sens là j'étais dans le sol de mes parents puis j'imprimais des t-shirts dans stop tu sais, puis j'étais juste tanné à un certain niveau de faire des t-shirts à chaque jour, right. Donc j'ai décidé de me renouveler, me réinventer, puis de me lancer dans quelque chose qui me passionnait, qui est le marketing. Donc c'est vraiment ça. Puis là je me suis dit en euh, on est pendant, là c'était toute cette réflexion là se passait pendant la pandémie. Et je me suis dit en qu'est-ce que tu peux faire pour aller chercher un de créer une communauté, créer de l'intérêt vers ton projet et amener de la valeur aux gens. T'sais. Ça me tentait pas de partir à une agence de marketing puis tout de suite commencer à vendre mes, mes services, c'est comme 99% des gens font. Donc, ce que j'ai dit, c'est que je vais commencer à créer un podcast plutôt, Donc, euh, puis passer en entrevue des entrepreneurs. Un, ça va faire quoi? Ça va me créer une communauté en ligne. C'est un podcast qui est gratuit à tout le monde. Ça amène la valeur, ça éduque les gens, ça instruit les gens, ça les entertaine à un certain niveau aussi. Euh, puis suite à ça, euh, en ayant des capsules qui ont vraiment bien performé sur, performé sur TikTok, Instagram, YouTube, j'ai pu avoir des gens qui m'ont contacté. Ils m'ont dit « Anto, on aime ce que tu fais. » Euh, les capsules que tu nous as faites, par exemple, pour, euh, pour nos podcast ensemble, on aimerait recréer cette même stratégie-là pour nous. Parce que suite à notre entrevue, par contre, par exemple, on a, eu, on a publié 7 extraits pour promouvoir l'épisode. Et quatre euh, extraits sur 7 ont vraiment bien performé. Puis même qu'on a eu deux à trois clients qui, se sont, qui nous ont contactés suite à ça pour faire affaire avec nous. Parce que tu as réussi à nous faire connaître, right? Et ça, c'est cette capsule-là, bien sûr, je n'y chargeais pas. C'est juste pour mon podcast, pour aller chercher la visibilité. Puis là, il me recontacte es, fast forward six mois, six mois après pour dire en tout on aimerait faire affaire avec toi. right Pour faire cette même stratégie-là. fait que C'est comme ça que j'ai pu bâtir ma clientèle. Euh, je ne fais, je fais pas essentiellement de prospection, je fais pas de vente. J'attends que les gens me contactent. Puis honnêtement, ça me va. En ce moment, je un one-man show. Euh, je ne pourrais pas dire que je suis capable de, de prendre euh, mettons trois nouveaux clients parce que je ne pourrais pas handle la charge de travail donc là je suis dans une position que je peux sélectionner les clients que je peux euh, que je veux travailler avec right. donc je sélectionne seulement les clients que je pense que du potentiel sur leur compte et qui rejoignent euh, mon intérêt personnel donc euh, c'est surtout les entrepreneurs euh, les entrepreneurs qui sont un peu plus mettons dans la trentaine quarantaine je trouve que c'est les meilleurs euh, pour leur background pour l'expérience puis ont un, un retour euh, solide. Salut Martin, il n'y a pas de stress. Bonne journée. Um, fait c'est ça, guys. Un petit background, euh, bref, euh, de mon côté, j'ai vraiment. Puis j'apprécie. En fait, je me verrais pas faire autre chose, tu J'ai toujours eu cette réflexion-là de savoir, ben, moi, dans le passé, je travaillais chez McDo. Euh, j'ai travaillé comme un, même pas un an chez McDonald's. Puis ensuite, je me suis lancé en impression avec mon entreprise Clotise. Dans ce temps-là, je commençais le cégep. Et j'étais très 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 content d'avoir lancé ça. Um, puis euh, au fur et à mesure, évidemment, j'avais peu de j'avais de coûts fixes. J'étais chez mes parents, j'avais pas de voiture. Euh, mon seul coût, je pense, c'était même pas... Euh, c'était genre mes dépenses personnelles, OK? Right? fait que c'était facile de bâtir cette entreprise-là on the side, avec mes études. Puis en grandissant, ben, j'ai dit, écoute, euh, j'ai ramassé de l'argent côté, je vais pouvoir aller me chercher un appartement à Montréal. Pourquoi Montréal, right? Ben, mon, mon, mes parents avaient une opportunité que je pouvais vivre à Montréal. Et ensuite de ça, ben, je me suis dit, écoute, parfait, je m'en vais dans le noyau. C'est là que ça se passe. C'est là que j'ai pu faire énormément de contacts. J'ai fait du réseautage à un autre niveau. Um, j'ai pu faire, justement, comme je disais, du réseautage. J'ai pu rencontrer des gens dans la sphère du, du marketing, du média à Montréal. C'est la place pour ça, je dirais. Fait que je suis vraiment content de, de pouvoir me positionner à un endroit qui me permet de me développer professionnellement. T'sais. Euh, tu professionnellement, c'est la place, mais vivre à Montréal, c'est toute une expérience. Tu peux pas. Euh, tu sais, mettons, mettons, tu décides de déménager à Montréal, ben, faut que en tête que, évidemment, le parking, c'est un, un enjeu. Okay? C'est compliqué. Euh, te sois, tu te casses la tête, puis à chaque soir, tu essaies de trouver entre les avenues une place de parking, puis tu respectes les pancartes. Deuxième choix, qui est un peu casse-tête, qui est moins compliqué quand même, c'est d'avoir une vignette. Donc, les vignettes, c'est les endroits que tu peux euh, obtenir essentiellement pour ta voiture. C'est juste les voitures qui ont cette vignette-là, peu stationner là Mais encore là, tu peux avoir des problèmes essentiellement. Et le dernier exemple, c'est si tu as un budget supplémentaire, ben, essaye de trouver un parking payant par mois. T'sais, tu peux, tu il y en a, il y en a, en ai, dans mon cas, j'en ai deux trois places qui louent des parkings à chaque mois. Euh, salut, Fruity, il n'y a pas de problème on s'en parle. Si jamais tu veux t'abonner et me suivre, euh, gêne-toi pas. Je suis toujours là pour discuter. Fait que c'est ça. Euh, puis j'avais checké ça. Puis dans mon coin, c'est environ 100$ par mois, un parking. Fait c'est quand, euh, quand même dispendieux, là, 100$ par mois euh, pour un parking. Donc un parking qui est, qui est privé. Donc tu peux l'avoir. C'est un parking extérieur. Euh, mais au moins tu sais que tu arrives de ton chalet, tu arrives d'une soirée avec tes chums. Euh, tu peux. Tu le sais que tu as une place, peu importe ce qui se passe, tu ne te cosses pas la tête, tu vas stationner ton, ta voiture là, tu t'en vas chez vous, dat là, puis Puis moi, um, moi c'est ça. Fait que c'est vraiment un enjeu quand tu déménages à Montréal, ben, faut avoir ça en tête. Mais professionnellement, je dirais que c'est la place à être. J'ai fait tellement de rencontres puis de contacts euh, qui ont qui, qui, qui amélioré mon network finalement. Là. Comme on dit, your network, your net donc la valeur de ton réseau, c'est. La qualité de ton réseau de contact. « Your network is your network. » Fait que c'est vraiment ça. Euh, fait que je me suis posé à la bonne place. Mes études aussi sont à la même place. Donc, j'ai à l'UQAM, à Montréal. C'est tout près de chez nous. Le métro, ça se fait super bien. Fait que j'ai vraiment beaucoup d'avantages. Mais tout ce qui est qualité de vie, c'est fun aussi. Tout se fait à distance de marche. 10 minutes de distance de marche, c'est un avantage à un autre niveau. C'est incroyable. Euh, mais euh, mais c'est ça, c'est l'expérience de vivre dans une grosse ville. Est-ce que tu veux vraiment ça Est-ce que toi, moi, j'apprends à me connaître, puis j'aille pas ça l'expérience d'une grosse ville. Mais j'aime ça aussi la nature. J'aime ça euh, être dans des espaces qui sont beaucoup plus des aires qu'il y a plus d'espace pour euh, faire des activités. Euh, puis la majorité de mes amis sont, ils vivent à l'extérieur de la ville de Montréal, donc, ça, c'est un enjeu aussi, tu sais, me déplacer. Dès que tu restes sur l'île, il n'y a pas de problème, mais dès que tu sors de l'île, c'est là que les enjeux de transport euh, commencent à rentrer en compte. fait que euh, Mais si tu fais une analyse de bénéfices, tu sais, de bénéfices puis de, de négatifs finalement, là, bénéfices et pertes, ben, tu te dis que, en ce moment, ma situation, c'est juste bénéfique de déménager dans cette place-là. Donc, c'est sûr c'est un coût, c'est comme se pitcher dans le vide parce que tu te dis oui, tu as la possibilité d'avoir ces opportunités-là, mais ce c'est pas, euh, pas écrit dans le ciel. C'est toi qu'il faut qu aller chercher, c'est toi qu'il faut que tu fasses les démarches. Évidemment, c'est un risque de loyer, c'est un risque de dépenses de supplémentaires que de juste rester où tu étais auparavant. Mais moi, j'ai décidé de prendre ce risque-là, puis ça a été bénéfique. Après euh, plusieurs mois, par contre, dans mes premiers mois, euh, j'ai mangé beaucoup de ramen, beaucoup de craft Dinner. Euh, parce que c'était des choses qui me coûtaient peu cher. Tu sais, le. L'épicerie, le... le... c'est quelque chose qui est assez dispendieux. Donc, moi, je limitais mes coups de cette manière-là. J'essaie de réduire mes activités aussi à l'extérieur. À... Pas trop dépenser inutilement. Fait que c'est ça que j'ai pu faire dans mes... pendant la pandémie, en tout cas. C'était là que le monde était plus. <coughs> était plus amorphe. Les, Les gens dépensaient moins. Euh, donc j'ai suivi cette vague-là. Puis pendant la pandémie, je me suis calmé. Puis ensuite. Euh, ça m'a permis de créer du contenu par contre t'sais, parce que la pandémie ce que moi j'aimais faire pré-pandémie c'est d'aller prendre des cafés avec des entrepreneurs euh, que je rencontrais sur LinkedIn donc je disais hey, ça tente-tu qu'on aille prendre un café au Starbucks bien évidemment c'était fermé ou c'était limité avec les masques et tout ça c'était plus compliqué de se rencontrer les tables aussi c'était pas tout, tout le temps accessible et je me suis dit Anto qu'est-ce que tu peux faire pour contrer un peu cette, euh, cette limitation-là qu'on qu a vécu en tant que société t'sais? écoute, crée-toi un environnement chez toi qui, euh, qui respecte les règles du gouvernement pour inviter des gens puis parler sans problème, prendre un, un environnement qui est contrôlé puis discuter avec un entrepreneur qui t'intéresse. Donc dans les, pendant la pandémie, j'ai fait ça, j'ai fait peut-être 5-6 épisodes puis ensuite les mesures ont tombé, fait que j'ai pu euh, ouvrir ça au plus grand public puis euh, faire des entrevues beaucoup plus euh, en grande quantité et augmenter mon la qualité de, mes, de mon équipement. en fait que, euh, Acheter des caméras, acheter des caméras euh, 4K, par exemple. J'ai deux caméras de 4K qui me permettent de filmer tout mon contenu et filmer du contenu pour mes clients. Parce que oui, on fait du contenu dans le studio de podcast actuel, mais aussi on filme du contenu en se déplaçant chez, dans les bureaux de nos clients. Donc euh, à Terrebonne, à, Montréal, à Laval, à Montréal, dans différentes places, dans différentes régions. Donc on filme ce contenu-là chez nos clients, dans leur propre bureau. Puis aussi, on fait du contenu dans le setup de podcast. Donc, c'est deux stratégies différentes. Ce que j'aime faire avec clients avec en règle générale, c'est qu'on fait un mix des deux. Donc, on fait des vidéos dans le, dans le studio podcast, qui est un environnement contrôlé. C'est toujours le même setup, right? on a les mêmes, les mêmes micros, on a la, la table, on a la télévision. Euh, tandis que dans les bureaux de coworking, mettons, dans des bureaux de, des clients que je fais affaire, ben, on a un petit peu plus de liberté de, de personnalisation du décor, tu fait que par exemple, on, ce qu'on a fait le mois passé avec un client, c'est qu'on a mis des beanbags. Donc, c'est beaucoup plus confortable, c'est plus décontracté. On a, euh, on a mis des plantes en background, on, on, a, euh, on a mis des micro-cravates. L'enjeu avec ça, c'est que évidemment, c'est pas la même qualité qu'on a en ce moment euh, dans mon micro. Donc, c'est euh, ça fonctionne bien quand même. Il y a des très bons micro-cravates, mais pas au même niveau que j'aimerais avoir dans le studio. Donc, ça, il faut prendre ça en, en compte. Est-ce que ça a un impact sur les vues qu'on va avoir sur les vidéos? Je pense pas. Il faudrait vraiment que la qualité sonore soit médiocre. Mais euh, même si c'est un petit peu différente, tant qu que tu es compréhensible, que c'est clair ton message, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Euh, donc, c'est vraiment ça. Mais écoute, quelques, mes premiers contrats m'ont permis justement de financer et d'améliorer la qualité de mon studio. Au début, là, au tout début du podcast, je filmais avec mon iPhone. J'enregistrais mon audio avec mon iPhone, puis je filmais aussi avec mon iPhone. Euh, j'avais un de mes amis qui m'a prêté son ancien Google Pixel, que je filmais avec euh, la caméra. Fait que j'avais deux angles. Puis, j'ai quand même pu créer un, un produit final qui était assez intéressant, tu sais. Euh, à l'œil nu, là, si je l'avais pas mentionné que c'était un téléphone, on n'aurait pas pensé que c'était un, 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 un téléphone qui, qui gérait l'enregistrement de une heure d'un clip, right? Puis j'avais même pas... Écoute, c'était vraiment vraiment archaïque là, ma, ma méthode de production parce que j'utilisais euh, iMovie pour faire tout mon montage des épisodes de une heure, faire des clips vidéo de 60 secondes, 45 secondes à 60 secondes. C'était vraiment pas optimisé pour ça. iMovie qui est un... logiciel de montage vidéo comme, qui est inclus dans, euh, dans un Mac, euh, dans tous les produits Mac finalement. Fait que j'utilisais. Mais j'avais pas nécessairement le budget pour me permettre d'acheter, mettons, Adobe Premiere Pro à chaque mois, t'sais. Euh, non plus la suite Canva Pro, mais maintenant je peux me le permettre parce que j'ai. Euh, un, j'ai investi dans le début. Donc dès le début, oui, j'étais dans négatif parce que j'ai dû acheter tous ces équipements-là. J'ai dû acheter euh, ces abonnements de logiciels-là pour faire la post-production. Mais en créant du produit de qualité, ça l'a approché puis ça l'a intéressé les gens à faire avec moi. Donc si j'avais attendu que des gens me contacte pour faire du contenu, J'aurais pas, je pense que ça aurait, ça aurait pris beaucoup plus de temps pour euh, closer des clients finalement. Donc, c'est contre-intuitif, il faut investir beaucoup plus dans le début et ensuite, euh, les gens vont te contacter pour faire affaire avec toi. Prouve ta valeur, right? donc prouve ta valeur en tant que personne, prouve ta valeur en tant qu'entrepreneur en, en créant du, des produits de qualité et laisse les gens t'approcher. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que moi, je fais pas de prospection je suis dans une position que je peux sélectionner mes clients euh, puis j'adore ça en ce moment je suis un one man show je suis en train de train un ami d'enfance pour qu'il puisse m'aider dans mon entreprise mais en ce moment je fais toute la production moi-même puis l'avantage de tout ça c'est que ben, je vais avoir trois nouveaux clients qui vont m'approcher je vais pouvoir sélectionner celui que je veux faire affaire. puis j'ai dit écoute moi j'ai tel nombre d'heures voici tel nombre de capsules qu'on peut mettre par semaine puis c'est ça la stratégie que je peux t'offrir oui non ça marche pas parfait on passe à un autre un autre qui peut être qui va être plus représentatif de ma mission, de mes intérêts personnels. Euh, chaque profil de client n'est pas n'est pas intéressant. C'est là, là que ça rentre en compte. Donc, le pouvoir de sélectionner euh, la personne que tu veux travailler avec. C'est intéressant à voir. C'est pas tout le monde. Puis moi, dans mes, dans mes débuts, j'ai dû accepter tout et. J'ai dû undersell mes, mes services. J'ai dû offrir euh, des offres incroyablement hautes pour un prix incroyablement bas. Mais j'ai appris énormément dans ces expériences-là. Puis, suite à ça, ben, ça m'a euh, créé un, un portfolio, ça m'a créé de la visibilité, ça m'a créé tiens, une, du référencement. fait que j'ai pu charger plus cher à des nouveaux clients qui m'approchaient. Parce que j'ai pu montrer, voici ce qu'on a bâti pour ce compte-là. Et donc, on pourrait adapter la même stratégie et créer sensiblement les mêmes chiffres pour toi en adoptant cette stratégie-là. Donc, c'est vraiment ça. Euh, moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui, euh, qui avait peur du risque financier. Honnêtement, euh, j'ai jamais, j'ai toujours été quelqu'un qui est très intelligent avec son argent sans sans me mettre sur un, un podium. Euh, je n'ai jamais été un grand dépensier, donc je suis conscient de la valeur de l'argent. Je sais que Tel nombre d'argent vaut tel nombre quanti, quel, telle quantité d'heures que j'ai investi dans mon entreprise. Donc, j'irai pas euh, dans un gros restaurant dépenser ou aller au bar une fin de semaine dépenser 300$ ou 200$ de, de boisson parce que ça me tente d'aller avec mes jobs. Non, je, je vais avoir quand même des soirées d'amis, mais moins, on va, on va se faire un bon petit peu ensemble, on va aller prendre une bière ensemble chez nous, t'sais. mais je n'ai pas besoin de, de me prouver puis d'aller sortir dans des bars. Pis, euh, dépenser des montants qui n'ont pas de bon sens, mais pétail, ce n'est pas dans mon verre, puis je m'accepte en tant que personne de cette manière-là. Euh, mais ça m'a permis de mieux gérer mon argent, de mieux me faire un budget, puis de dépenser puis d'investir mon argent au bas de place finalement. Puis il faut faire attention à ça. Par contre, je dis que je ne sors pas tant que ça, mais je sors, mais à un niveau qui est acceptable. Euh, ce n'est pas mieux non plus de se concentrer à 110 000% dans son entreprise. Puis ça, c'est l'erreur que j'ai faite dans mes débuts. C'est justement ça, c'est que je me fermais des autres. Donc, j'étais dans ma propre euh, bulle finalement et je me fermais du monde extérieur. Donc, je me suis dit, personne connaît ma réalité, personne sait c'est quoi la, la réalité d'entrepreneur. Puis, je vais arrêter de faire des activités avec mes amis. Puis, j'avais coupé tous les ponts avec mes amis euh, qui n'étaient pas entrepreneurs. Puis, ça, ça a été un effet très négatif même un, je me suis pas développé en tant qu'entrepreneur. J'ai à peine développé mon entreprise à chercher des nouveaux contrats. Um, j'ai négligé ma santé mentale, j'ai négligé ma santé physique. Um, donc, c'est toutes des choses qui étaient négatives suite à ça. Donc, c'est quoi la, la, la réponse à tout ça? ben comme dans n'importe quoi dans la vie, faut pas être extrémiste. Il okay? faut pas être dans l'extrême. Um, L'équilibre de vie, c'est difficilement atteignable en entrepreneuriat um, parce que chaque personne a un taux d'acceptabilité différent. Donc, chaque personne va avoir euh, une stabilité de vie différente et c'est de découvrir la sienne. Okay? Euh, si toi, faire 70 heures, 80 heures par semaine, t'aimes ça, ça te passionne ton travail puis tu vois pas un problème là-dedans, go for it. Si toi, c'est 35 heures, parfait. Tu as tes fins de semaine disponibles, c'est le fun avec tes enfants, that's it. C'est génial. Euh, moi, c'est ça. Moi, c'est du 40 heures environ. 40 heures dans ces eaux-là. Euh, des fois, je vais travailler les fins de semaine, mais j'ai souvent quelques journées pendant, dans ma semaine, quelques trous que je peux en profiter. Donc, moi, ce que j'aime faire personnellement, c'est aller au chalet euh, de mes parents. Okay? Donc, la fin de semaine, là, justement, l'été s'en vient, là, ça va être super le cool, on va faire du kayak. Mais tu sais, c'est de prendre du temps pour moi, euh, avec mes amis, c'est très important. Puis, sans ça, là, je pense que j'aurais misère à me développer professionnellement. Puis c'est contre-intuitif, tu dis, tu dis logiquement, si tu passes plus de temps dans ta business, ça va plus se développer, mais non, non, attends. Tu sais pas. Tu vas prendre un, un verre, tu vas prendre une activité de. Tu t'en vas à cabane à sucre par exemple, OK? Tu rencontres quelqu'un, tu jases avec cette personne-là, tu dis Hey! genre, moi j'ai une entreprise en production de, de souliers OK? Et euh, Je me cherche quelqu'un pour développer mon, mon branding. Puis un peu. Remettre en place mon ma brand sur les réseaux sociaux puis je, je me cherche de live finalement. Là, tu te dis, écoute, ça tombe bien parce que moi j'offre exactement ce service-là si tu te qu'on se fasse un meeting. Puis là, tu as déjà une rencontre amicale avec cette personne-là. C'est beaucoup plus vendeur que de juste euh, DM quelqu'un, tu sais, froidement, sur Instagram, par exemple. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu vas rencontrer cette personne-là dans un contexte qui n'est pas entrepreneurial. Euh, même chose, tu sais, euh, par exemple. À rencontrer ta prochaine partenaire, oui t'as Tinder, oui t'as des as des réseaux sociaux pour rencontrer ces gens-là, mais de mes expériences, c'est pas les meilleures places pour développer des relations euh, à long terme. Bon, des fois ça fonctionne, des fois ça marche pas, mais pour moi ça peut marcher tant que ça. Mais bon, c'est dans des. Au contraire, tu peux avoir tu peux rencontrer la femme de ta vie, l'homme de ta vie dans une activité d'affaires, dans un un 5 un un, un à 7 de, de ta job, par exemple. Donc, c'est vraiment contre intuitif La vie est un peu faite de même. C'est bizarre, mais euh, c'est ça qui est intéressant, je pense, de ne pas savoir ce que l'avenir peut nous amener. En tout cas, moi, c'est un mode de vie qui m'intéresse, qui, qui est le fun à, à, à vivre, en fait. fait c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat. C'est un peu ce, ce vibe-là. Puis, c'est ça. Fait que, fait que Un de mes premiers clients qu'on fait affaire ensemble, euh, qu'on en fait, c'est un de mes meilleurs clients que j'adore travailler personnellement parce qu'on a le même la même façon de penser. Puis ça c'est très c'est le fun, c'est valorisant parce que tu pas avoir un client qui te paye énormément cher, mais que il y a des euh, il y a des restrictions très très compliquées pour le genre de contenu que tu vas lui offrir. Euh, il y a des demandes spéciales, il y a toujours des corrections à faire. Donc c'est quoi Est-ce que tu préfères te vendre pour un client qui va être énormément compliqué, qui va toujours te remettre en question ou un petit peu moins cher, mais d'avoir un client qui te laisse plus de liberté dans la création puis dans la gestion de son compte. Moi, c'est l'option numéro 2. OK? Donc, tu as de me payer 10 000, paye-moi 5 000, mais donne-moi plus de liberté. Sinon, moi, je vais mettre plus d'efforts, plus de temps pour faire les correctifs. Euh, on va backtrack tout le temps, on ne sera pas sur la même longueur d'onde. C'est compliqué. Right? Fait que, ça, ça arrive. Mais ce que j'ai remarqué, mon expérience, c'est que c les, les, les clients qui te payent le moins sont les plus demandants. Malheureusement, c'est le cas. Euh, les clients qui payent le plus sont moins. Ils euh, te donnent plus de liberté. Ils te font plus en confiance. Euh, Puis ça, c'est le fun. Fait qu'honnêtement, c'est juste bénéfique. Donc, c'est normal qu'au début, vous euh, lowballer vos offres. Okay? Donc, vous mettez vos, euh, vos prix très très bas pour aller chercher le plus de nouveaux clients potentiels. Right? Euh, pour percer le market. Donc, un, un prix de. Un, un prix de. Comment on appelle ça? Euh, un, cri, un, un prix de, de, de berçage, là, de pénétration, prix de pénétration, merci beaucoup, je me, je me souviens de mes cours de, de marketing, prix de pénétration, okay, donc un prix alléchant, euh, pour euh, faire connaître notre entreprise, c'est comme ça qu'on bâtit notre portfolio, surtout en graphiste, en infographiste, en, en marketing numérique, il faut que tu aies de l'expérience, c'est difficile de vendre un produit sans que tu aies bâti quelque chose sur le côté, donc moi pour me prouver, pour mes clients, euh, il y avait deux alternatives. C'est soit que je chargeais pas puis j'allais prendre des clients Nowhere puis que je, continuais à, je bâtissais leur, leur communauté gratuitement puis que je bâtissais mon portfolio. Euh, puis l'autre alternative, c'est de, de bâtir moi-même ma communauté. Donc, moi, j'ai pu prouver à mes clients pour les signer, c'est que, garde moi, j'ai bâti un compte à 7500 abonnés sur TikTok, euh, 800 abonnés sur, 850 abonnés sur Instagram. Puis... Euh, là, je pense qu'on est à 2000 abonnés sur Facebook, YouTube, etc. Donc, c'est c'est en bâtissant ma brand en tant que podcast que j'ai pu développer mon, euh, mon reach, puis un peu ma reconnaissance en tant qu'entrepreneur. Que c'est vraiment ça. J'ai pu convaincre ces clients-là en leur montrant mes chiffres actuels, euh, les capsules vidéo qui ont bien fonctionné. Donc, euh, j'ai eu des 100 000 vues, des 200 000 vues, une vidéo que j'ai faite pour un client qui a atteint 300 000 vues. Um, donc toutes ces track records là, ben, tu gardes en papier tout ce que tu as pu développer pour ta brand personnelle, pour les clients puis mon premier client, ben, je me suis juste basé sur mes chiffres de podcast, puis j'ai dit écoute, moi c'est ce, ce que j'ai pu développer pour mon podcast, c'est ce qu'on peut développer pour le tien um, parce que c'est le même genre de contenu sensiblement on va l'adapter, tu évidemment à ta touche, on va mettre les couleurs de ton logo par exemple donc souvent quand je fais du montage il y a une variation de trois couleurs différentes pour le mien, pour mon, mes, mes capsules vidéo, comme tu peux aller voir euh, finalement sur mon compte TikTok, j'ai une variation de trois couleurs dans les mots que je veux mettre en, en valeur dans mes vidéos. Donc, j'ai le jaune, un jaune flash. Le jaune flash, je l'utilise surtout pour. Euh, en fait, c'est un peu comme mon branding, en fait. Là, regarde, j'ai le jaune flash, j'ai du bleu, j'ai du, euh, du vert aussi. Okay, donc, vert, jaune, euh, vert, jaune bleu et euh, rouge, donc quatre couleurs en fait pour moi, donc quatre couleurs. Mais en règle générale, pour mes clients, j'utilise une variation de trois couleurs, trois couleurs qui représentent leur branding, euh, leur branding actuel de leur logo. Donc pour une de mes clientes, j'ai du bleu, j'ai du rose et j'ai du beige. Hey salut, je me permets de couper l'épisode en deux pour deux raisons. La première étant que j'aimerais te remercier de ton écoute pour le podcast, c'est très apprécié. En fait, je me présente, Anthony Vézina, je suis le créateur du podcast, tout simplement, je suis animateur aussi, donc c'est moi que vous entendez dans euh, plusieurs de mes épisodes avec mes invités, donc merci beaucoup de ton attention, c'est très apprécié. Ensuite, la deuxième raison... on choisit vraiment les meilleures plateformes pour toi. Donc, vraiment, c'est une stratégie vidéo adaptée à ta situation. Donc, si c'est quelque chose qui se rapproche ou que c'est un désir ou un besoin que tu peux peut-être penser développer au courant des prochaines semaines, n'hésite pas à me contacter par courriel à anthonyacommercialvisinamedia.com puis on va pouvoir en discuter davantage. Donc, sur ce, je te laisse et bon visionnage. Voilà, donc, ça fait une différenciation à un certain niveau. Euh, ce, qui ce que j'ai pu améliorer, Suite, euh, suite à faire du contenu, finalement, pour mon compte, c'est que, à chaque mois, ben, j'ai ajusté comme une technique d'amélioration de mon montage vidéo. Donc, vous pouvez aller voir là, les anciennes vidéos que j'ai faites dans les six derniers mois. Il y a une évolution. Qui est vraiment une évolution. Donc, au début, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un 45 secondes de mon euh, de mon épisode d'une heure. Je le coupais, je l'exportais dans, dans mon ordinateur et je le publiais sur TikTok, straight de même, pas de correction, rien. Euh, J'avais quand même des bons retours. C'est ça qui est surprenant. Juste ça, là, le coupage, datit, oh, Pas rien, là. On coupe, on, on, on crop en, en format téléphone. Je l'envoie sur mon téléphone, je le poste. Et euh, j'obtenais des 50 000, sans, même euh, dans des cas, euh, 100 000 vues. Donc, c'était bien. Mais quand même, il y avait un petit manque. Puis, je tenais à augmenter ma qualité de production. Donc, ce que j'ai fait, la première chose, c'est de commencer à... Euh, je me suis acheté Adobe Premiere Pro, donc la suite euh, la suite Adobe au, au complet, puis je me suis downloadé Adobe Premiere Pro. Donc ce que le logiciel m'a appris c'est de faire des sous-titres, des sous-titres automatiques, faire les corrections de ces sous-titres là, euh, faire acheter des couleurs pour mettre certains mots en surbrillance, des mots que tu veux mettre de l'avant, donc des mots qui ressortent euh, dans ça. Donc ce qu'il faut att faire attention dans les sous-titres, c'est que c'est pas parfait. Euh, c'est un, un AI finalement qui analyse ton texte, qui analyse la voix, qui va faire toute la reproduction de, de, la, de la voix en écriture dans ta vidéo. Ce qui arrive, c'est que l'accent québécois est tellement prononcé, est tellement développé, que, euh, que le, le, le robot a de la misère identifier les, les différents accents. Les, on, on parle souvent en franglais, donc le, c'est difficile pour l'AI de développer un, des sous-titres qui sont « accurate » faut faire attention à ça. Euh... Euh, merci de nous partager cette info. Est-ce que c'est un service que tu offres découpé long en cours? Euh, oui, 100%. Je le fais pour mes clients en ce moment. Donc, euh, je te donne un exemple. Euh, on a un service, euh, c'est avec Mode Belleval. Et on, on a fait un offre finalement de 16 capsules. Donc, par exemple, elle va venir dans le studio. On va filmer ensemble une épisode de 1 heure. Et moi, je vais segmenter. 16 capsules de, entre 45 secondes puis 60 secondes, et moi je me permets de sélectionner tous les meilleurs moments de l'épisode, je, je lui fournis dans le fond tous les, les, les petits épisodes qu'on a coupé, je mets des sous-titres, je mets des sound effects, je mets du b-roll, donc les b-rolls c'est des, euh, des photos qui vont apparaître en animation euh, dans la vidéo, des fois ça peut être des mini-vidéos dans la vidéo pour acheter du mouvement, euh, tu vas aussi avoir des zooms, puis des, des zoom in et zoom out de ta caméra euh, qui va apparaître, euh, dans, dans ton montage vidéo. Puis, ce que ça fait, ça, là, toutes ces petites optimisations de vidéos-là, finalement, là, c'est d'aller chercher l'attention des gens. On, on, a, on a des cerveaux de poisson rouge Puis, moi, en tant que créateur de contenu, ben, ma job, c'est d'aller chercher ton attention. Donc, comment faire? mais ben, c'est sûr que si j'ai une vidéo de capsule de 60 secondes, que le, 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 le 3, les trois premières secondes, il n'y a aucun avantage ou que c'est très, très banal, ben, on n'obtiendra pas de, euh, de personnes qui vont écouter la vidéo. C'est straight the même Donc, le 3, les trois 3 premières secondes sont essentielles, mais il faut que le contenu au complet de la vidéo fasse du sens. Et les vidéos qui ont le mieux fonctionné, c'est des vidéos qui amenaient, en tout cas pour moi, là c'est des vidéos qui amenaient le plus de valeur. Euh, fait, quand tu parles de valeur, ça peut être l'éducation, ça peut être euh, instruire les gens, ça peut être motivation, euh, ou ça peut être aussi l'humour. Donc, toutes ces variables-là sont intéressantes. C'est de savoir laquelle que tu veux faire pour ton compte. Euh, Puis moi, ce que j'ai pu développer, c'est de de mixer, mettons, l'éducation et la motivation. Donc, deux variables intéressantes pour mes capsules vidéo. Euh, Puis dernièrement, ben là mes dernières vidéos ont performé beaucoup mieux. En fait, j'ai été, euh, l'histoire avec tout ça, c'est que j'ai été shadowban pendant deux mois. Donc, mes vidéos obtenaient comme 100, euh, 50, 100 vues, 50 vues, 10 vues même des fois. Donc, c'était rough. Là, mais les j'en ai une qui a popé à 38 000 vues euh, cette semaine. Fait que ça c'est vraiment nice. Mais, euh, mais c'est ça. Euh, si jamais tu as besoin d'aide, envoie-moi un petit message sur Instagram, on va pouvoir jaser ensemble. Euh, meilleur moyen de jaser ça en privé, parfait mon cher. Fait que DM-moi sur Instagram, on se fait un, un, un zoom. Moi j'aime ça faire des petits meetings à distance, donc on prend en jaser ensemble, ça te tente. Mais ouais, euh, fait, fait que c'est ça, écoute. Euh, si tu veux plus de détails, on va pouvoir en jaser. Mais je vais pouvoir continuer un peu sur, sur ma lancée en ce moment. C'est que moi j'ai commencé straight de même, ok couper des petites vidéos, 30-50 secondes. J'obtenais quand même des bonnes vues. Là. Tu peux même le faire pour ton compte. là Mais, euh, suite au prochain mois, ce que j'ai vu, c'est que j'ai dit, ok, je vais commencer à prendre un logiciel par moi-même, je vais faire le montage, je vais acheter des sous titres Puis vraiment, ça l'a aidé. Là. Ça a augmenté euh, mon reach sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Ensuite de ça, et puis pas juste sur euh, TikTok, parce que TikTok, c'est plus facile à chercher des vues. Ça, c'est clair. C'est très, très facile. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre sur cette plateforme-là. Mais ce que j'ai été très surpris, c'est que dans les deux, trois dernières semaines, j'ai fait un épisode avec Resilient Gentleman qui a. Écoute, sur cette capsule que j'ai publiée, là, il y en a six qui ont pogné en haut de euh, 10 000 vues. 10 000 vues, en haut de 10 000 vues sur Instagram Reels. 10 000 vues, 20 000 vues, 40 000 vues, 100 000 vues sur Instagram Reels. J'ai jamais eu des résultats aussi incroyables pour des capsules que j'ai publiées en Instagram Reels. Pour un compte qui a 845 abonnés, je capotais un peu des résultats, pour être très honnête c'est très random, on dit que Instagram des fois t'as des sujets clés que... Mettons tu vas avoir euh, des vidéos qui vont mieux pogner en, en série finalement là, parce que moi c'est mettons 7 extraits pour chaque épisode que je vais publier. Donc si un extrait de cet épisode-là fonctionne vraiment bien, performe vraiment bien euh, cette personne-là, ben t'as beaucoup plus de chances que tes six autres euh, vidéos qui représentent la même personne dans la vidéo, Performe aussi bien. Parce que dans la première vidéo qui a vraiment performé à 50-100 000 vues, ben la, les, les gens ont associé la personne avec son message, donc ils, va, ils vont aimer cette personne-là et son message pour les prochaines vidéos. Même si le message est un petit peu moins bon, les vidéos vont quand même aussi bien performer parce qu'ils ont associé la valeur de son message avec la personne. Donc, c'est ça que j'ai compris avec mon expérience, l'expérience que j'ai pu en créant ces vidéos. C'est vraiment drôle. Fait que avoir des résultats aussi prononcés pour un compte qui avait aussi peu d'abonnés, euh, ça démontre l'intérêt de faire juste des Instagram Reels, des Facebook Reels. Facebook Reels en a pas, euh, à ne pas mettre de côté, by the way. Ça aussi, j'ai des très, très, très bons résultats pour mes clients, euh, puis pour moi-même aussi. Mettez-vous là-dessus. Facebook Reels, ça vaut la peine. Euh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il faut publier via votre ordinateur si vous voulez publier des 60 secondes. Des vidéos, de, ah, des vidéos en haut de 30 secondes. Quand je faisais avec mon cellulaire, pour moi-même et pour mon compte de clients, ça coupait à chaque fois 30 secondes. Je sais pas pourquoi Facebook a fait ça, c'est un petit peu dumb. Là. Mais euh, ce que j'ai pu, le, le, le turnaround finalement pour, pour être, me permettre de créer une, un Reels de 60 secondes puis le poster sur ma chaîne, c'est juste d'aller dans le Meta Business Suite. Tu fais créer du contenu. Donc créer contenu, ça va te donner l'option Reels. Puis, tu vas importer ta vidéo avec ton ordinateur. Puis là, ça va le mettre à 60 secondes complètes. Je pense que tu as même euh, 1 minute 30, si je ne me trompe pas, de, de possibilité. Donc, c'est ça. Mais, en règle générale, là, toutes les meilleures vidéos que j'ai, qui ont le mieux performé étaient dans le range de 30 secondes. 30 à 45 secondes, euh, c'est les meilleures vidéos qui ont le mieux performé sur mon compte. Puis, sur les comptes de mes clients. Des fois, as des 60 secondes qui vont vraiment bien fonctionner, mais on dirait que la plateforme préfère mettre de l'avant les vidéos qui sont encore plus courtes, qui sont encore plus euh, straight to the point. Puis euh, c'est ça. Fait que c'est, t'apprends ça avec l'expérience un peu. Là. Ça fait un an là, que je fais ça, là, fait que j'ai pu développer mes, mes stratégies. Fait que en achetant ces sous-titres-là, j'ai cherché, j'étais allé chercher beaucoup plus de vues. Et aussi, veut pas, j'ai pu intéresser des gens à faire affaire à avec moi parce que la qualité du contenu que j'ai pu créer pour mon compte. Ben, je pouvais le, le créer pour les, les comptes des gens qui me contactaient, euh, qui avaient besoin d'assistance pour faire connaître leur, euh, leur brand, pour faire connaître leur entreprise. Et c'est vraiment nice. honnêtement, c'est ce que TikTok a pu faire c'est d'offrir de, des opportunités aux petits créateurs comme moi de, de vivre de leur passion. Puis, TikTok, c'est des vrais chiffres. C'est ça est le fun, c'est que c'est des vrais chiffres. Le 100 000 vues, là. Il beaucoup de gens au Québec qui vont t'avoir vu dans, dans leur For You page. Puis la preuve, c'est que c'est niaiseux, là. Mais tu euh, sur mon compte, j'avais quoi 6500 abonnés. Et quand j'avais 6500 abonnés, j'étais parti au centre d'achat avec mes amis. J'étais allé. On est allé magasiner des affaires, tu sais. Puis on est allé à la boutique euh, Telus, au centre d'achat. là, on, mon ami voulait s'acheter un nouveau cellulaire, tu sais. magasine. Puis là, le gars, à, t'sais, à la boutique, il me fixe. Puis là, je suis comme. « Pourquoi tu me fixes de ouf là Qu'est-ce qui se passe, là? il Y a-tu quelque chose ?» Je m'en le voir, je dis « Hey, salut, t'sais, t'sais, y a-tu quelque chose ?» Je dis « Hey là, !» Là, il me coupe la parole, il me dit « T'es pas euh, le gars sur TikTok, là, qui fait des entrevues, genre Je business ?»« Oui, c'est moi !» je suis comme « What the fuck ?» Fait c'est la première fois que je me faisais comme reconnaître en public, tu sais, via mes vidéos, là. Je suis pas du tout une personnalité publique, là. Je suis pas un influenceur, je suis pas dans les journaux, rien, là. Euh, je n'ai pas passé à TV, rien. Là, je suis vraiment juste réseaux sociaux. Je n'ai pas des 100 000, 100 000 abonnés du tout. J'étais à ce moment-là 6 500 abonnés. C'est quand même incroyable le reach de TikTok. Euh, ils ont créé leur plateforme. Euh, de fait que Tant que ton contenu est intéressant, tu peux avoir 100 abonnés. Là, ta vidéo elle peut, avoir, elle peut aller pogner 100 000 vues, 200 000 vues, 1 million de vues. C'est ça qui est le fun c'est que la plateforme met de l'avant la qualité de ton contenu et non combien d'abonnés que tu as. Puis, Instagram, plus tu as d'abonnés, plus tu as de chances d'aller chercher du reach. Tandis que TikTok, c'est le contraire. Fait que je trouve que cette stratégie-là, il faudrait que les plateformes euh, s'inspirent de, euh, de cet algorithme-là, -algorithme finalement. Parce que c'est beaucoup plus difficile de se faire connaître sur euh, de grossir son compte de zéro sur Facebook et Instagram. Là, ça prend énormément de temps. Hein. Moi, ça m'a pris un an pour aller chercher 800 abonnés. C'est malade, là. Malade. Fait que, euh, que c'est ça. Mettez vos énergies. Si j'avais un conseil à donner, là. Mettez vos énergies sur les plateformes qui valent la peine. TikTok, c'est la place. Ensuite, tu pourrais avoir euh, LinkedIn. LinkedIn qui est intéressant pour le réseau d'affaires. T'as euh, YouTube Shorts. OK? Donc, juste des vidéos YouTube. Tu pourrais partir une chaîne YouTube, là. Juste publier des Shorts. That's it. Juste des Shorts. Tac, 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 tac. tac. Puis, tu vas aller chercher des abonnés. Okay. Pour vrai, moi, c'est ça que je fais en ce moment. Ça, ça marche. J'ai quand même des vidéos normales sur ma chaîne YouTube, mais ma stratégie principale, c'est des shorts. Même principe pour TikTok, même principe pour euh, Instagram. Instagram, je, je fais juste publier des Instagram Reels. J'ai arrêté de publier des carousels, des photos. Euh, un, ça performe moins bien. Et deux, la plateforme veut mettre de l'avant les vidéos, les Reels. Donc, si, si Instagram veut que tu poses plus de vidéos, pose plus de vidéos. Aide-toi en même temps. T'sais. Fait que, euh, que c'est ça. Euh, Facebook, même chose. J'ai commencé à faire euh, Facebook Reels. Peu de gens sont fa sur Facebook Reels. Donc, ce qui arrive, c'est que tu as beaucoup de demandes de vidéos sur Facebook Reels. Tu beaucoup de demandes, mais il y a peu de, de gens qui répondent à cette demande-là. Et donc, tes vues augmentent beaucoup plus organiquement. Donc, profitez de ce moment-là. Ça va être. Euh, c'est très temporaire, ça. Okay, donc, profitez de ce moment-là. Même chose sur TikTok, éventuellement, ça va s'essouffler. Il va y avoir plus de créateurs, il va y avoir plus de demandes. Excusez-moi, il va y avoir plus d'offres que de demandes. Donc, ça va s'essouffler. Puis, ce qui arrive dans ces moments-là, c'est que pour se faire connaître, les gens vont commencer à mettre de la publicité. Euh, ce qui arrive avec Instagram, c'est qu'ils ont poussé beaucoup la, la, la publicité pour se faire connaître. Puis, les gens vont décrocher un peu. Fait que là, ils reviennent au organique. Même affaire sur Facebook, il y a moins de personnes qui mettent de l'argent dans les Facebook ads. Et donc, ils remettent de l'argent le contenu organique. Là, là, euh, là j'ai manqué quelques questions, le gars fiable, puis les tiktok sont plus intelligents quand vient le temps d'accorder le crochet bleu, verified, euh, quand sont plus intelligents quand vient le temps, ouais, puis, je sais pas si tu as vu là, mais on en a entendu parler, c'est euh, Twitter justement, là. Elon Musk qui, euh, qui a donné dans le fond l'option à tout le monde d'avoir le crochet bleu, mais pour un abonnement par mois. Euh, je sais pas à quel point c'est... En fait, rendu là, si tout le monde peut s'acheter un crochet bleu, euh, t'enlèves l'exclusivité. Parce qu'un nobody, euh, tu qui passe son compte peut aller se mettre un crochet bleu. Tu sais, il n'y a plus de vérifiabilité. T'enlèves, de... en fond, le, le côté exclusif de la chose. Fait que je trouve que... Je comprends que, tu son business d'affaires, son business model, c'est justement d'aller faire de l'argent, puis, euh, tu sais, financer, puis rendre ça euh, profitable, euh, Twitter, mais... En même temps, est-ce que c'est vraiment une bonne décision? Je ne sais pas. Je Point de vue vente et entrepreneur financement, ça fait du sens. Tu vas aller chercher des... beaucoup plus d'argent de cette manière-là. Mais euh, c'est quoi la valeur de ton crochet bleu finalement? Là? Et, et, la crochet, le crochet bleu n'est plus « valuable » ou autant « valuable ». Ça, c'est mon opinion là-dessus. Là est Ce que est ce que les gens vont, c'est qu'ils vont se fier à, au crochet bleu pour dire « ok, cette personne-là est fiable ». Ça peut être un expert, ça peut être un scientifique, ça peut être quelqu'un de réputé. Mais là, n'importe quel faux compte, ou n'importe quelle personne peut se dire, moi je m'appelle euh, Miley Cyrus, puis je suis un crochet bleu. T'sais. Mais qu'est-ce qu qui dit que t'es-tu vraiment Miley Cyrus ou tu ne l'es pas? Il faut faire attention à ça. Euh, et en même temps, il me semble que les gens sont plus dans, la, et dans ta communauté et à jour sur... Oui! Euh, Instagram, c'est Facebook, oui, c'est plus un, un monde, euh, une communauté fermée, je te dirais. TikTok, c'est le contraire. Donc, ils vont pousser tes vidéos au at-large. Toutes les gens, ben, ça va y aller avec ton centre d'intérêt, évidemment. Donc, si moi je fais des vidéos en entrepreneuriat, ben, ça va aller euh, reach les gens qui font, euh, qui, qui ont un intérêt partagé pour l'entrepreneuriat, qui écoutent du, des vidéos de gens-là. Puis, moi, je vais apparaître dans leur For You page, naturellement. Euh, mais Instagram, ils vont pousser principalement vers tes abonnés, euh, vers les gens qui te suivent, vers les gens qui mettent des likes sur tes vidéos. Donc, c'est un monde un peu plus... C'est une communauté plus fermée, plus plus exclusive, je dirais, un peu plus petite. Euh, même chose pour les groupes Facebook, ça, c'est incroyablement bon. Euh, si vous avez la possibilité de créer un groupe Facebook puis inviter des gens, ça, c'est... Ça va vous permettre de vous faire connaître davantage que de juste créer une page Facebook euh, qui est difficilement... Qui 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 euh, qu'on qu qu croit qu'on peut faire croître difficilement euh, parlant. Donc, c'est vraiment ça. Mais une stratégie pour faire croître votre page Facebook, comme je l'ai dit déjà, c'est de faire des Facebook Reels, guys. Sinon, ben, si vous avez du temps de plus sur vos mains, c'est de faire un groupe Facebook puis de parler à votre communauté. Donc, de faire des, des projets avec eux, de discuter avec eux, euh, beaucoup plus personnellement puis de rendre ça un peu exclusif parce que le groupe privé, ben, t'acceptes seulement les gens qui veulent rejoindre. Donc, c'est un peu l'effet le, d'exclusivité. De, exclus, J'aime ça utiliser ces termes-là, là, mais l'effet d'exclusivité que tu vends à cette personne-là. Euh, Puis, tu bâtis ta communauté de cette manière-là sur Facebook. Ensuite, tu vas pouvoir leur vendre des produits, etc., leur vendre des services. Mais avant de faire tout ça, c'est bien de bâtir les gens qui vont pouvoir engager avec ta communauté. Puis ensuite, si jamais tu as des choses à vendre, ben les gens vont te contacter par eux-mêmes. Donc, c'est vraiment nice. Si ton, reel, euh, si ton reel est partagé sur Facebook via IG, c'est aussi bon. Euh, en fait, moi, ce que je fais, moi, je prends le temps vraiment de publier sur les deux plateformes différemment. Donc, j'ai mon ordinateur, je m'envoie sur Meta Business Suite, je le partage, je clique Facebook Reels. Et euh, sur Instagram, je le fais de mon côté. J'ai pas expérimenté de, de reshare, tu sais, la fonctionnalité de reshare automatiquement. J'ai l'impression que ça va peut-être affecter ton reach. Euh, intuitivement, j'ai l'impression que c'est préférablement de le faire euh, pour chaque plateforme manuellement. Euh, sinon tu peux utiliser. Moi j'utilise Later. Okay? Later qui te permet de programmer tes publications. Puis ça, ça n'affecte pas le reach de tes publications. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux programmer d'avance tes vidéos. Tu vas avoir euh, un excellent reach. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, mais il faudrait faire un test. Il faudrait vraiment faire du A-B testing, savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Mais moi je préfère y aller du safe route. Puis, euh, m'assurer que d'y aller de la bonne vieille manière, que qu'on y va manuellement Facebook, manuellement TikTok, euh, manuellement Instagram, ça fonctionne bien. Ou d'y aller avec un intermédiaire qui est Later, euh, qui va pour, pouvoir te permettre de, 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 de passer moins de temps finalement dans le posting de ces publications-là. Ça, c'est sûr que c'est essentiel. C'est pas un outil parfait. tu sais Later, tu peux programmer toutes tes publications, mais il faut faire attention. Il y a des limitations parce qu'il va... Euh, il va crop la, la qualité de tes contenus il va, tu vas, mettons sur Instagram, je vais vous donner un exemple mettons qu'on on prend un Instagram Reels sur Later on, on peut pas sélectionner la, la petite euh, la photo de couverture de ta vidéo tu peux pas l'aligner correctement euh, dans ton feed donc ça, ça c'est push euh, quand tu fais avec ton cellulaire, tu peux choisir ta photo de couverture, tu peux choisir l'alignement de, euh, de ton vidéo. -dire, si ton texte est comme plus haut plus bas, ben, tu veux le mettre concordamment à ce que la personne qui découvre ton profil voit euh, ton Reels, puis que ça fasse du sens, puis que ça soit beau visuellement. Donc, c'est des petites choses comme ça. Un autre truc, si vous voulez faire des posts collaboratifs sur Instagram Instagram Reels, euh, ça c'est très fun. le fun. Faites-le tout de suite, les posts collaboratifs, il faut le faire c'est absolument nécessaire. Disons que vous faites une vidéo, vous prenez une photo avec un influenceur ou vous faites une petite vidéo avec quelqu'un qui est plus connu sur votre. avec quelqu'un qui a plus d'abonnés sur votre compte Instagram. Ben ça, c'est une technique d'aller chercher des abonnés. Ce que ça va faire, l'option de collaboration, vous allez cliquer sur euh, identifier des gens. Ça va donner l'option inviter un collaborateur. Vous allez écrire, mettons, euh. Inviter Jason Business, par exemple. Donc ce que ça va faire, c'est que moi, ça va publier ta vidéo sur ma page personnelle euh, sur Gears of Business, sur le compte Instagram de Jarsour Business, et ça va publier la même vidéo sur euh, le compte qui a créé la vidéo, donc sur ton compte à toi. Donc, c'est quoi ça? Ben, finalement, ça va partager les likes, les commentaires, les shares, les vues des deux comptes en même temps. les commentaires, même chose. Donc, l'avantage de ça, c'est que si toi, tu fais une collaboration avec quelqu'un qui a 10 000 abonnés, bien, tu vas avoir le reach de ces 10 000 abonnés sur ton compte qui a peut-être euh, 1000 abonnés par exemple. Vous voyez l'avantage. Donc moi j'ai fais tout Moi j'ai fais tout le temps pour mon compte, euh, c'est très 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 euh, valuable, ça vaut la peine de le faire. Facebook a maintenant l'option de le faire, Facebook Reels. Donc euh, même principe, vraiment la même chose, c'est juste pour Facebook par contre, pour les pages Facebook. Donc ça marche bien. Euh, bon, Ici, au moins, c'est justement une preuve que la personne est légitime. Facebook et IG, c'est lié au cloud. Ouais, c'est ça. Ben, je suis d'accord avec ton point. C'est très, très mode euh, popularité. Influenceur, se faire connaître. Euh, vedette, style. Donc, euh, beaucoup plus influenceur, je dirais, là. sais ce qui arrive souvent, c'est que tu vas voir des influenceurs qui vont se mettre sur TikTok, puis leurs vidéos vont moins bien performer, puis ils se demandent pourquoi, mais c'est parce que sur TikTok, on va chercher du contenu qui est différent. On s'en fout de tes qui. C'est qu -ce quoi le message que tu, que tu partages? Est-ce que c'est intéressant? Euh, je je m'en fous un peu là, du produit que tu promotes. Honnêtement, c'est pas la bonne plateforme. va faire ça sur Instagram. Sur TikTok, il faut que tu amènes quelque chose de différent, quelque chose qui est intéressant, entertaining. Est-ce que tu peux me permettre d'apprendre? Je m'en fous de la personne en tant que telle. Je veux que ton message me permette euh, d'avoir quelque chose de valuable dans ma journée. C'est ça qu'il vendre avec TikTok. C'est beaucoup plus authentique. C'est beaucoup plus authentique et ça permet à n'importe qui de se faire connaître. donc Mais il faut avoir une stratégie en arrière de tout ça, évidemment. Et la meilleure stratégie, c'est que c'est essayer de poster au moins une vidéo par jour. Essaye de poster une vidéo par jour. Euh, je sais que c'est compliqué dans les débuts. Donc, ce que je conseille d'habitude, c'est, considérant que tu as un emploi du temps qui est très occupé, assure-toi de faire, que ce soit une vidéo, deux vidéos ou trois vidéos par semaine, assure-toi qu'il y aille tout le temps cette même quantité-là de vidéos qui postent par semaine. Okay. Si tu dis une vidéo, pose-en une vidéo à chaque semaine, mais assure-toi qu'à chaque jeudi midi, là, mettons, il y, y a une vidéo qui pose, qui part. Même principe. Moi, mon podcast, je n'ai jamais manqué une journée. C'est tout le temps une, un podcast à jeudi, le jeudi, qui va sortir. Tu peux t'attendre à avoir un podcast qui va sortir le jeudi. C'est comme ça qu'on va passer une communauté sur le long terme, parce que les gens vont attendre à avoir du contenu envers toi. Les gens vont s'abonner à ton contenu. Et pour la sphère des podcasts, je, je sais c'est quoi la réalité, c'est que les gens vont... Euh, partir un podcast pour le fun, puis après 10 épisodes, ben ils vont en bas donner projet parce que 1, il n'y a pas de retour monétaire, 2, ça les démotive, puis 3, ils passent à autre chose. Donc, les gens ride sur les trends. crypto monnaie même chose, NFTs, même chose, tout ce qui est populaire, les stocks, même chose. Et euh, avec une récession qui s'en vient, ben, on en voit de moins en moins de gourous de ce genre là, okay, qui, qui se mettent de l'avant comme des experts parce que l'argent est plus et plus, rough et plus difficilement atteignable de l'argent facile, donc c'est important de bâtir une communauté sur le long terme. C'est comme ça qu'on filtre les meilleurs, les, les gens qui vont vraiment bien réussir, c'est les gens qui vont perturber dans le temps, qui vont pouvoir aussi être capables de se réinventer. Euh, même chose en média, donc euh, moi il a fallu que je me réinvente, si j'avais gardé la même stratégie de contenu de poster 45 secondes, sans souci sans optimisation de montage, je pense pas que j'aurais euh, obtenu autant euh, d'abonnés que j'ai en ce moment, euh, tu sais, considérant mon TikTok et mes autres plateformes. Je ne pense pas, en tout cas. Ça, c'est où ça aurait été beaucoup plus compliqué et lent à développer. Je pense pas que j'aurais pu aller chercher de nouveaux clients. Euh, c'est très important, justement, d'aller se réinventer et d'innover dans sa manière concrète du contenu. Tu as un Real Facebook sur Meta Oui, tu as un Real Facebook sur Meta, exactement. Tu vas dans l'onglet. Mettons, tu vas dans Meta Facebook. Euh, attends, c'est j'allais devant moi, fait que je pourrais te le dire, je pourrais le faire devant toi. Là, là je suis dans Facebook. Euh, là, ok, Facebook, là, tu t'en vas, je m'en vais sur ma page, maison Facebook, Jason Business. Je m'en vais dans. Euh, change de compte, là, parce que là, il faut que tu sélectionnes ton profil. Tu vas dans Jason Business. Tu vas ensuite dans Meta Business Suite. Tu cliques sur Meta Business Suite. Là, tu vas avoir tous tes onglets. Tu t'en vas dans le, un, deux, dans le quatrième onglet qui est Contenu. Donc, tu cliques sur Contenu. Et tu fais, euh, tu vas voir en haut à droite, là, tu vas voir exporter des données, créer une story et créer un reel. Donc, juste à gauche de créer un, une publication, c'est écrit créer un reel. Dans l'onglet contenu, tu cliques dessus, tu fais importer ta vidéo, tu écris ta description, puis t'es es, es good to go. C'est aussi simple que ça. donc euh, Mais il faut le savoir, c'est où qu'il faut cliquer, il faut le savoir. Quand tu fais avec ton cellulaire, moi ça me coûte pas 30 secondes, c'est vraiment gossant. Donc, fais-le avec ton ordinateur, ça marche. Euh, Instagram, euh, tu peux le faire aussi, tu peux le programmer, je crois, pour Instagram, tes Instagram Rules, mais moi, je préfère le faire avec mon cellulaire pour Instagram euh, sur la plateforme euh, directement, parce que tu as des options euh, intéressantes avec ça. Bon. 90% du temps, je suis minimum à deux par semaine vidéo, mardi, jeudi et statistique. Ah ouais, c'est that's it. C'est excellent. Puis c'est ça, comme je te disais, l'important, c'est juste de suivre cette cadence-là euh, jusqu'à temps que tu te dises, ben, ok, je peux peut-être me permettre d'avoir euh, plus de contenu, soit que moi, j'ai plus de temps on my end, soit que tu vas chercher quelqu'un pour t'assister dans la production de ce contenu-là. Donc, euh, oui, ça engage des coûts. mais ben, en même temps, tu t'assures d'avoir beaucoup plus de contenu tu t'assures d'avoir beaucoup plus de reach potentiel, d'aller chercher des clients potentiels. En um, fait, c'est ça qui est drôle. Puis tu sais, euh, ça c'est drôle parce que c'est vraiment contre intuitif, Puis j'aurais jamais pensé, euh, pu atteindre ça pour un de mes clients. Là, ça va faire 8 mois que je travaille avec un client. Puis à partir de, du 5, 6e mois qu'on a travaillé ensemble, 5e mois en fait, euh, on, on a pu créer des vidéos avec lui, évidemment. Puis certaines des vidéos, il y a quelqu'un qui s'est abonné au compte. Puis cette personne-là qui s'est abonnée au compte. Elle voulait avoir du coaching. Elle voulait avoir euh, un suivi, un, un style de mentor, parce que la personne qu'on présente dans nos vidéos, c'est l'entrepreneur dans l'entreprise. Ouais. Donc, on donne des trucs sur, euh, dans le domaine de l'entretien ménager. Donc, c'est quelqu'un qui voulait se passer en entreprise dans ce domaine-là, puis il aimerait avoir du coaching. En fait, il est en train de faire du coaching avec lui. Euh, là, tu te dis, ok, attends une seconde, le contenu qu'on est en train de créer, oui, ça m'amène du reach, mais ça m'amène d'autres sources de revenus potentielles pour financer ces activités-là, marketing, et puis même faire un profit. OK, donc, ça, c'est... Puis, ça, on pense pas ça quand on développe une stratégie, mais tu as tellement de choses euh, contre-intuitives qui permettent de développer ton projet à un autre niveau que, justement, des gens qui veulent investir euh, en toi, qui veulent t'aider, qui veulent euh, développer son projet, financer tes, tes capsules, de cette manière-là. Fait que, euh, ouais c'est vraiment drôle. Fait que ça, j'étais vraiment content de voir ça, puis même, il y a eu euh, des employés aussi, euh, en fait, il cherchait des employés dans son entreprise. Puis, il a, il a pu euh, trouver une candidate. Avec une vidéo TikTok, on a, on a eu euh, une candidate potentielle, finalement, qui est passée dans le processus d'embauche euh, via TikTok. Puis, ce qui est drôle, c'est que c'est quelqu'un un petit peu plus âgé, dans la cinquantaine, soixantaine, euh, que, qui, qui était sur TikTok. T'sais, on pense que TikTok, c'est des jeunes, des jeunes qui dansent. Mais on pense, les gens qui sont un peu plus vieux, qui sont pas sur sa plateforme, pensent que c'est des gens, des petites des filles, là, qui dansent, d'attitude. Puis surtout, là, même des entrepreneurs, ils disent Ouais, mais en tôt, honnêtement, ma clientèle n'est pas sur TikTok. Non, non. Enlève-toi ça, enlève ça de ta tête, là. ta clientèle est sur TikTok. C'est pas vrai qu'un CEO euh, d'une grande entreprise n'utilise pas les réseaux sociaux. Euh, euh, au moins un peu. C'est clair qu'il l'utilise. Et TikTok, c'est tellement addictif que tu peux pas manquer ça là. Fait que, que c'est ça, faut pas se dire que ton audience n'est pas là, elle est là. Puis t'as différents types d'audience sur TikTok t'as les jeunes, t'as les Gen X, t'as les Gen Z, t'as les puis pis t'as les Gen X. Um, puis tu peux avoir différents types de clientèle. Donc, faut pas se limiter à ça. Puis je pense que des, ces gens-là, quand ils disent ça, c'est parce que c'est un manque d'éducation sur les plateformes, c'est un manque aussi d'intérêt. Euh, c'est une raison que tu te donnes pour ne pas mettre l'énergie, mais ça vaut la peine. Euh, investissement parlant, puis en temps, puis en argent, ça vaut vraiment la peine de se mettre. All-in sur, sur TikTok. Puis même si peut-être que l'application va fermer à cause du possible TikTok ban aux États-Unis puis nous au Canada, on a tendance à suivre les États-Unis. Fait que, même si ça arrive, ben, prends l'opportunité en ce moment, pareil, tu sais, de maximiser ton contenu puis de créer cette communauté-là. OK, puis c'est pas perdu. Les gens que tu vas bâtir ici, là, tu vas pouvoir les, euh, les transférer vers tes autres plateformes par la suite. Il n'y aurait jamais rien à qui qui est perdu. Ça vaut vraiment la peine que tu bâtisses quelque chose de meaningful. Puis, mettons que TikTok disparaît, il va y avoir quelque chose de semblable qui va recréer. Parce que la formule en tant que telle est incroyablement bonne. D'avoir des vidéos à l'infini comme ça, scrollées, à l'infini, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce qu'il y a énormément de users sur Facebook. Euh, pas sur Facebook, sur TikTok. Donc, ça prouve la réussite de cette plateforme-là en termes d'attention puis de gens qui sont présents sur la plateforme. Quel est tu ton... C'est quoi ton podcast? Comment commence à avoir la bouche sèche. C'est Jason Business. Donc, ça n'est pas Jason Business. Ça, c'est drôle parce que tout le monde me, me dit ça, euh, Puis je, je suis conscient de ça, du, du, du mind, un petit peu de la manière que les gens lisent le, le nom, Puis quand on me connaît pas, c'est sûr qu'on on pourrait penser chez Jason. Mais, écoute, ce qui est arrivé, c'est que moi, je brainstormais mon nom dans les débuts, puis j'ai dit, hey dans ma tête, ça sonne bien, tu sais, je cherchais, mettons, parler business, discutons business, jason business, ça fait québécois, tu sais. Euh, fait que j'ai dit, ok, parfait, euh, j'envoie ma graphiste, je vais me faire un design là-dessus, jason business, let's go, tatati, elle m'envoie un logo, tout est fait, puis là, je le pose, puis là, ben, là, je vois, j'envoie un peu des reviews, puis des gens qui m'envoient des messages, ils disent écoute, tantôt, c'est-tu Jason, c'est-tu Jason et puis là, je suis comme, oh, OK. ouais bon, il faudrait peut-être que je le change éventuellement. Tu sais, ça, je ne l'enlève pas de la table. Je vais peut-être changer mon nom. Euh, mettre quelque chose de plus, euh, de mieux compréhensible. Mais en même temps, en ce moment, je trouve que c'est un bon running gag. Puis euh, ça, fait des, tout ça, ça fait des petits moments conviviales quand j'invite des, des invités au podcast. Que... Mais essentiellement, mon, mon podcast, c'est quoi? On fait des entrevues d'entrepreneurs. Donc, euh, des entrepreneurs québécois en ce moment. Donc, principalement, des entrepreneurs québécois locaux. Euh, de plusieurs industries. Okay? Donc euh, vraiment ça peut être des hommes, c'est des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, euh, de différentes cultures, euh, de différentes industries. Donc je suis vraiment pas discriminatoire. Je, je touche un peu à n'importe qui dans n'importe quel secteur. C'est ça qui est intéressant. Euh, Puis euh, de tout âge aussi, ça c'est un autre point. T'sais, je prends pas juste des gens de mon âge dans la vingtaine, t'sais, trentaine. Euh, je vais aller chercher des gens de 60 ans. Vraiment, là. Puis honnêtement, je dirais que. Mes meilleures entrevues, ça a été avec des gens dans cette génération-là, Gen X. Excellente entrevue avec eux parce que on, on partage tous une passion qui est l'entrepreneuriat. Mais de connaître un peu les réalités qui étaient dans leur temps, quand ils se sont lancés en business dans leur dans leur, dans, dans, dans les années qui, qui sont partis dans les anciennes générations, ben c'était quoi la réalité? C'était quoi les difficultés qu'ils ont rencontrées, les challenges? Des, des années 70-80, c'est une autre game, là. on est ailleurs là, complètement là. Surtout au Québec. Euh, fait de, de voir un peu c'était quoi, tu sais, l'implication de leurs parents dans le business. Avec ça, c'est intéressant. Puis, ce que je remarque, c'est que, falloir qu il faut, ouais, falloir que je vous laisse dans 10 minutes, mais on pourrait finir là-dessus, hein. euh, Podcast, là, je crois que c'est l'un des meilleurs formats médiatiques qu'on peut développer en entreprise. Parce que les gens de 2023 veulent en apprendre plus sur la personne. Veulent en apprendre plus sur t'es qui toi. On s'en fout. Moi, je vais être très franchement. Là. Moi, je, je m'en fous. C'est que quand je sac, je sac dans mon podcast, je, on s'en calisse que tu postes une vidéo de ta promotion de, de 2 pour 1 cette semaine sur tes leggings. On s'en fout complètement. là. Regarde, yeah, C'est vrai, là pas Pour rien, tu ton post à deux likes. Là. Okay. Pourquoi? Parce que les gens veulent apprendre. Ils veulent voir du contenu qui les éduque, qui les entertaine, qui leur donne une valeur. Il n'y a aucune valeur à ce que tu, tu m'amènes un post de promotion. Je dis pas de pas en faire. ce qu'il d'en faire une fois de temps en temps, mais de baser ta stratégie sur. Voici mes, mes nouveaux produits, voici ce qu'on a comme rabais cette semaine. Euh, non. Non, non, non. Liquidation, même principe. Non. Euh, enlevez ça de votre table de, de construction, là. Votre table de travail. Mettez du contenu intéressant. Brainstormez des questions que les gens se posent dans votre industrie. <coughs> mettons que tu es un courtier immobilier. Ben, tu sais, comment que je peux optimiser la vente de ma maison? Comment je peux préparer ma maison avant de la vendre? Euh, comment je peux bien le stager? Donc, tu sais, mettons que tu es un courtier immobilier et tu as fait du staging, ben. Fait des vidéos sur comment, euh, comment bien séduire une maison, quel genre de coussin mettre, quel genre mettre, quel genre de, de tapis mettre, est-ce qu'on fait affaire avec un photographe. Tous ces, 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 ces trucs-là sont intéressants, pis les gens vont dire, waouh, la valeur que cette personne-là m'apporte, ben ça vaut, ça vaut vraiment mon follow, là. Ça vaut vraiment mon follow parce que c'est pratico-pratique, puis je vais pouvoir utiliser ce compte-là comme référence pour m'aider, euh, dans la vente de ma maison, par exemple. Fait que c'est intéressant. C'est juste de développer une communauté ensemble, puis amène de la valeur, amène de la valeur, amène de la valeur plus que ce que, que, ce que tu vends, par exemple. Uh, puis c'est ça qui est poche, c'est que je trouve que les, autant les gens qui se lancent en entreprise que les que des, des employés, par exemple, qui veulent être employés dans une entreprise, ce qu'ils vont vouloir tout de suite, la pote du gain, euh, l'argent initial. Puis je comprends, t'sais, on a toutes des responsabilités, des factures à payer, mais... Euh, si tu mets du point de vue de l'employeur, pourquoi moi, j'irais t'engager? Pourquoi moi, j'irais t'engager? Okay? Euh, oui, peut-être que tu as ton bac. Okay? Peut-être que tu as une maîtrise. Fine. C'est super cool. Euh, mais moi, en tant qu'employeur, si j'ai deux profils, deux candidats, il y a quelqu'un qui me dit, « Ok, moi, j'ai une maîtrise, j'ai fait telle telle chose, mais j'ai pas d'expérience de travail. J'ai pas travaillé pendant que j'étudiais. Je me suis juste concentré sur mes études puis date it. » Je dis, « Ok, au moins, tu as ton background d'études, right? Et si j'ai un autre profil, puis j'ai quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, right? Qui a peut-être un, un, un diplôme collégial au cégep, par exemple, ok Qui a fait des, qui a fait des études en marketing, ou tu sais, un, un programme général. Mais qui a fait beaucoup d'expérience, qui a fait des certifications autres, peut-être, en ligne sur euh, sur les Google Ads, sur les Facebook Ads, sur les réseaux sociaux, comment développer une brand, euh, Ensuite de ça, il a fait euh, aussi des contrats euh, à petite échelle, tu pour d'autres clients. Il a travaillé son portfolio. Ben honnêtement, je vais aller prendre la personne qui a moins d'études. C'est beaucoup plus valuable pour moi d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience sur le sur le chantier. Il a plus d'expérience. Euh, dans, dans la vraie vie, dans la vie entrepreneuriale dans l'entrepreneuriat, c'est que ça montre aussi quelqu'un qui est capable de gérer des situations sous le stress, qui est capable de gérer des problématiques euh, dans son entreprise, parce que quand tu te pars, évidemment, tu es tout seul, ou t'as peut-être un partner, mais tu as beaucoup de choses à apprendre, l'administration, la comptabilité, euh, le service client, mon Dieu, les, les deadlines à respecter, euh, la qualité de produit que tu dois faire, le stress financier, t'as tellement de choses à prendre en compte que un, employé, un employeur, par exemple, qui va pouvoir engager un, un ancien entrepreneur qui préférait lui être un intrapreneur, c'est le meilleur employé que vous pouvez avoir. C'est un employé incroyablement euh, valuable parce qu'il va vouloir… Déjà, il a prouvé dans le passé qu'il a déjà bâti une entreprise qu'il a, qui a pu signer des clients. Okay, donc, toi, ça te dit « ben parfait, dans, dans le fond, son mindset qui est déjà établi, il a déjà un mindset de « je veux développer des projets ». Donc, tu vas avoir quelqu'un d'incroyablement bon dans ton équipe ce qu'il faut faire, ben, c'est de le garder, euh, de, de garder motivé puis de, de l'animer avec des projets puis le, le motiver de cette manière-là. Donc c'est donc ça, mais tu c'est pas je dois voir les gens qui, euh, qui attendent que les gens vont venir vers eux. Pour euh, que ce soit une opportunité d'emploi, que ce soit pour un, euh, un contrat. Euh, moi, je n'ai pas le choix d'aller chercher mes clients. Je n'ai pas le choix de leur montrer de la valeur avant qu'ils signent avec moi. Évidemment. Évidemment, quand on commence, on a, on a peu d'expérience, on n'a rien à prouver. Donc, il faut que tu fasses plus, il faut que tu fasses que les autres ne vont pas, OK? Puis, c'est comme ça que les entreprises vont perdurer dans le temps, les gens qui se lancent, ben, c'est parce que tu as amené beaucoup plus de valeur que, que ce que, ce que tu as finalement dans ton portfolio, par exemple. C'est vraiment, vraiment ça. Puis, surtout, quand tu employé, même chose, ben, qu'est-ce qui t'empêche de dire, mettons, tout le domaine de la construction, ça t'intéresse, OK? Tu n'as aucune expérience, je dis, bon, moi je m'en vais sur LinkedIn, je m'en vais faire une petite recherche, je vais dire les 10 meilleurs entrepreneurs euh, en construction. Ben, demande Demande-y est-ce que je peux aller faire un petit euh, une journée pour t'aider gratuitement? Est-ce que je peux te suivre pendant une journée et t'assister? Je vais être ton helper, je vais aller te, sortir, te servir des cafés, je vais aller euh, t'aider à t'amener tes outils, mais je vais apprendre un peu ton mindset. Ben, C'est sûr qu'il va te dire oui, là. C'est du free work, là. Il va venir t'aider, puis tu te crées un réseau, un réseau de contacts de cette manière-là. Fait que je te laisse là-dessus, mon cher le gars final bon, on continue la discussion sur Instagram. Euh, on va pouvoir jaser ensemble il y a pas de problème jaser en business ça peut être une typographie comme ça aider ouais peut-être je pensais peut-être mettre un z jaser en, sans le s tu remplaces le s par un z jaser en business j'ai quelqu'un qui m'a recommandé ça j'ai dit hey c'est pas pire c'est pas pire avec un z là, ça fait z jaser en business ça fait euh, Gen Z en fait un peu Gen Z avec le z et oui anyway. fait que euh, écoute en quittant on se pas bientôt moi je vais y aller puis bonne journée à toi mon cher Okay. Très content d'avoir rencontré. Ciao tout le monde, bye bye. Hey salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on soit dans cette même vidéo là, donc merci de ton attention puis merci de ta discipline parce que c'est un mince 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 pourcentage des gens qui sont capables d'écouter de la du début de l'épisode jusqu'à la fin. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'm prove in this life, we can move in this life.